0: hallo hier ist wieder die gesprächsaufklärung der podcast aus dem nsu untersuchungsausschuss im landtag brandenburg und hier sind wieder christoph torben und philipp wir reden heute über also wir, wir reden heute in unserer neunten folge über die äh, ausschusssitzungen vom 7. und 8 september 2017 und wir nehmen das jetzt eine knappe woche äh, nach diesen sitzungen auf. Wir sind immer noch bei der nationalen Bewegung. Das war eben diese ominöse äh, Nazi-Gruppe, die im Jahr 2000 und Anfang 2001 eine ganze Reihe von Anschlägen und äh, Propagandataten in Potsdam und Umgebung begangen hat, äh, was dann dazu führte, dass die Bundesanwaltschaft sich des Ganzen angenommen hat, das Verfahren aber nach einigen, einigen Jahren äh, ergebnislos einstellen musste, weil da kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Ich würde sagen, wir machen erstmal noch einen kleinen Newsblock, so was so über die Sommerpause alles passiert ist. Es ist schon wieder ganz schön viel geworden, was irgendwie an rechten Umtrieben und so rechtsterroristischen Umtrieben auch in diesem Land passiert. Und vielleicht das Erste, worüber ich, worüber ich kurz reden wollte, ist äh, die Konzertreihe, die es diesen Sommer gab in, in Thema, das ist ein kleiner ja. Ort in Thüringen und der hatte nur das äh, äh, das Unglück, dass gleich drei größere äh, Nazi-Konzerte äh, auf einem Gelände in diesem Ort stattfanden da gibt es auch irgendwie Verbindungen zu einem inzwischen ehemaligen AfD-Mitglied glaube ich, was dieses Grundstück zur Verfügung mhm. gestellt hat und äh, es gibt gerade wohl auch in Thüringen ein größeres Netzwerk von Leuten aus der rechten Szene, die ihr Geld damit verdienen, diese Konzerte zu, ver äh, zu veranstalten. Da gibt es ausführliche Recherchen, äh, die wir auch verlinken werden. Ich glaube, das ist bei äh, Thüringen Rechtsaußen.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: für, für unseren äh, Kontext erwähnenswert ist vielleicht, dass einer der Leute, die da aufgetreten sind als Musiker, äh, Uwe Menzel war. Und sagen, Rechtsrock... Äh, Szene Größe aus Potsdam schon seit irgendwie mehr als 20 Jahren. Und der, dessen Name tritt ja auch immer wieder im äh, Kontext der nationalen Bewegung auf.
2: Wann ist die Preußenherz, szene dann ähm,
0: Ich glaube, er ist gerade, und nehme ich die Preußenherz, er ist, glaube ich, gerade als Uvo-Kaust unterwegs. Ah ja. in So sein Pseudonym, dass er in verschiedenen irgendwie für seine Musikprojekte öfter benutzt. Ich
1: glaube, es gab auch irgendeinen Artikel über Brandenburger, da so also Recherche. Recherche. Frau Juleke hat eine Anfrage gestellt und daraus wurde dann gab es dann wieder ein bisschen Medienbericht. Genau. Ja, packen auf jeden Fall ein bisschen was zu in die Links da. Genau. Wer auch noch da
0: war, war André Eminger. Zumindest bei einem der Konzerte wurde er irgendwie fotografiert.
1: Da lief er noch rum.
0: Genau, der also der Angeklagten aus dem NSU-Prozess in München. Seit neuestem äh, läuft er nicht mehr frei rum.
1: Dazu kommen wir, kommen wir aber auch gleich noch. Ja, wie es jetzt im Prozess steht. Und ja, so viel dazu. Was ich noch bemerkenswert fand, war Wurzen. Da gab es ähm, äh, irgendwo in Deutschland ein Bündnis, hat da zu so einer antifaschistischen Demonstration aufgerufen und die Polizei hat so. Erstens ein Sondereinsatzkommando und äh, ein komisches Panzerfahrzeug, was sie für den Kampf gegen den Terror und zur Abwehr von Atombomben in Innenstädten oder sowas geholt haben. Weiß ich nicht was. Also auf jeden Fall ein martialisches, martialisches Aufgebot an Sicherheitskräften. Und im Vorfeld, das war eigentlich dann eher noch spannender im Sinne von dem, was wir jetzt hier auch mit nationaler Bewegung hatten, wurden wieder Puppen aufgehängt an der Eisenbahnbrücke. Puppen mit durchgestrichenen Antifa-Symbolen und FCK-AFA geschmiere. Das ist uns ja auch durchaus A, so hier nationale Bewegung und äh, Ähnliches bekannt. Als auch, von, auch vom NSU. Also ja. stimmt, die haben auch einmal, mindestens einmal eine Puppe
0: aufgehängt. Mhm. Und, und dann auch diese Bombenmattrampen und die Sachen, genau. die sie gemacht haben, bevor ja. sie in den Untergrund gegangen sind. Also, also damals noch nicht als NSU, sondern irgendwie als Teil vom Thüringer
1: Heimatschutz oder... Im Prozess ist jetzt die... Ähm, okay. Anklage im Prinzip verlesen worden, das ist so der Zustand. Und da haben wir eben gesagt, Emminger äh, jetzt nicht mehr auf freiem Fuß, da ist die Strafandrohung... Die, die Plädoyer ist der Staatsanwalt. Die Plädoyer ist der Staatsanwaltschaft gehalten, genau. genau. Also die Plädoyer der Staatsanwaltschaft sind durch mit den, äh, mit den Strafanträgen. Und da gab es dann einen Strafantrag gegen Herrn Eminger von zwölf Jahren glaube ja. ich. Und da genügte es dann doch, Gott sei Dank, äh, dem Gericht zu sagen, das potenzielle Flucht wegen potenzieller Fluchtgefahr mal lieber äh, einzubehalten. Aber da wurde sich auf jeden Fall gewehrt und ich glaube, es läuft auch noch ein Befangenheitsantrag ja. mal wieder. Also da ist auf jeden Fall noch nicht jetzt schnell mit einem Abschluss zu rechnen, ähm, gegen Frau Tschäpe wurde äh, so ziemlich alles gefordert, was geht sozusagen, also auch anschließende Sicherheitsverwahrung, wenn ich das genau habe. also ja. lebensläng
0: lebenslängliche Haft, äh, besondere Schwere der Schuld, was halt irgendwie verhindert, dass sie vorzeitig, vorzeitig vorzeitiger entlassen wird, plus eben eine anschließende Sicherheitsverwahrung, weil
1: man nicht. sozusagen davon, davon ausgeht, dass sie auch weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Aber es war jetzt keine Erweiterung, also es bleibt trotzdem dabei, drei Einzeltäter sozusagen, also eine Gruppe, die Kleinen. Ja, ja, das, davon ist die Bundesanwaltschaft nicht abgebrochen.
0: Ja. Genau, für äh, Ralf Wohlleben sind neun Jahre Haft gefordert, für Holger G. sind es fünf Jahre und für Carsten S. drei Jahre Jugendstrafe. Das ist nicht der Carsten S., über den wir hier in Brandenburg sonst reden, nicht Carsten Schepanski, sondern ein anderer aus Jena der damals unter anderem bei der Beschaffung der Ceska pistole mitgeholfen hat, der aber auch äh, mittlerweile wohl glaubhaft aus der, aus der rechten Szene ausgestiegen ist und der auch noch am ehesten mit den Ermittlern äh, kooperiert hat und auch Aussagen gemacht hat und deshalb sozusagen die vergleichsweise geringe Strafforderung. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, gerade im Hinblick auf Eminger, es war ja so, dass bis auf Beate Zschäpe und Ralf Wohleben, die anderen äh, Angeklagten schon nicht mehr in Untersuchungshaft waren. Ja. Und das führte halt dazu, dass der äh, André Eminger sich da halt auch in den Pausen irgendwie vorm äh, vom Gericht irgendwie rauchend hinstellen konnte und teilweise irgendwie auch andere Leute aus der Naziszene getroffen hat. Also ich glaube, der Karl-Heinz Hoffmann war mal da, von der Heersportgruppe äh, Hoffmann. Der lebt immer noch, ja. Äh, oder der Martin Wieser heißt er, von so einer, auch so einer Gruppe aus München, die mal einen Anschlag auf die jüdische Synagoge oder die Grundsteinlegung für die jüdische Synagoge in äh, München geplant hatten. Und das war natürlich für die äh, halt auch anwesenden äh, Opfer, auch Angehörigen. Opfer Angehörigen war das natürlich immer sehr unangenehm, dass dieser Mensch, der also Eminger, der halt auch entsprechend
1: tätowiert ist und wo sozusagen völlig klar ist, wo der Ideologe steht. Ich wollte gerade sagen, die, wo wir eben Thema eigentlich hatten, was wir da jetzt noch nicht so angesprochen hatten, war einfach dieses ähm, diese gefährliche Vernetzung. Also da kommen halt Leute zusammen, die vernetzen sich und das ist eigentlich jetzt auch irgendwie ein bisschen zynisch, wenn Prozess und ähm, Ausschüsse mehr oder weniger dann für so für so Kasper wie Emminger ähm, und seine Gefolgschaften da im Prinzip ja einen Vernetzungspunkt zusätzlich nochmal werden. Na gut, das
0: hat jetzt erstmal ein Ende. Jetzt muss er sich irgendwie im Gefängnis weiter vernetzen. Also weil sozusagen jetzt, wo sozusagen ja. klar ist, dass die äh, Bundesanwaltschaft für ihn eine sehr lange äh, Strafe fordert, was vorher auch nicht, nicht alle erwartet hatten. Ja, aber sozusagen mit der, äh, mit der Androhung wird jetzt sozusagen wieder eine Fluchtgefahr gesehen. Ja.
1: Vor der nächsten Aufwertventur. Die u also.
0: ist
2: erstmal da, ja. ja und die u ist das jetzt, jetzt, ja. So. Hm...
1: Du wolltest noch was sagen zu Lichtenhagen. Lichtenhagen hat sich jetzt zum 25. Mal äh, gejährt genau, äh, in die, unserer Pause. Die ausländerfeindlichen die... Krawalle in Rostock-Lichtenhagen, genau, die, die Angriffe auf ein Wohnheim da. Genau, und da packen wir dann auch nochmal, da gab es ähm, vom Deutschlandfunk ein bisschen was dazu, aber auch die äh, Dokumentation ähm, The Truth Lies in Rostock, ähm, packen wir ein bisschen was in die Links, äh, dass man sich das dann nochmal anschauen kann.
0: Genau, wo wir gerade bei Rostock waren, gibt es auch noch aktuelle Nachrichten aus der Gegend. Und zwar gab es Durchsuchungen gegen eine Reihe von Polizisten, Lokalpolitikern, äh, Bundeswehrreservisten. Bundeswehrreservisten, die durchgeführt wurden von der GSG 9, sozusagen ohne die lokalen mecklenburg vorpommerschen äh, Sicherheitsbehörden überhaupt darüber zu informieren. Und da steht wieder der Verdacht einer terroristischen Gruppe im Hintergrund. Und zwar ist man bei den Ermittlungen zu dem Bundeswehrsoldaten Franco A., den wir ja
1: auch schon mal besprochen hatten, der das sich... Das war der, der die Waffe im Flughafenbereich versteckt hatte in und äh, Anschläge unter... Also der sich als äh, Flüchtling gemeldet hatte und, und sozusagen da unter dieser Identität Anschläge vermutlich begehen wollte. Und,
0: um genau. Und über die Auswertung von, ich glaube von Chats aus... Aus, ja, aus, den, aus, ja, aus dem Kontext von Franco A. kam man dann über irgendeinen Reserveoffizier auf diese Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern, von sogenannten Preppern. Also Leute, die sich auf irgendwie einen katastrophalen Zusammenbruch der Gesellschaft vorbereiten, indem sie ja, Dinge zum Überleben einlagern, von irgendwie Konserven und äh, Sprit bis hin zu Schusswaffen. Und die hatten halt auch sehr wohl auch sehr aktive Chatgruppen. Und waren wohl auch dabei, äh, Listen von äh, Personen anzulegen, die halt im, im Falle eines solchen äh, Umsturzes oder Zusammenbruchs der Gesellschaft irgendwie äh, zu beseitigen wären.
1: Und das waren natürlich Linke.
0: Ja, und das waren irgendwie 5000 Namen und die wurden teilweise von einem der, der involvierten Polizisten
2: halt auch über Dienstrechner äh, und zumindest Adressen überprüft und so. Das ist. Und die äh, lokalen Behörden wurden da nicht in, in Involviert, weil da teilweise Personen selbst... Ja, also weil, weil mindestens einer, der jetzt
0: Tatverdächtigen plus einer, der irgendwie als Zeuge geführt wird, sind Polizeibeamte in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, man wollte sozusagen sich nicht der Gefahr aussetzen, dass das halt irgendwie vorher liegt. Äh, wir werden ja später auch noch viel über so durchgestochene Durchsuchungen reden. Und deshalb war, war das sozusagen vom... Äh, also die Ermittlungen werden geführt von der Bundesanwaltschaft und die hat dann eben die äh, GSG 9 beauftragt, diese Durchsuchungen durchzuführen und wahrscheinlich das Bundeskriminalamt dann für die kriminalistische Bearbeitung. Und dann sind die da halt irgendwie morgens
1: aufgetaucht mit äh, Hunden und Blattgranaten und allem, was so dazugehört. Das heißt, der Bundesanwalt fährt jetzt relativ viel Zug von Karlsruhe nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja, fürchte ich auch. Ja, ist schon bemerkenswert, wenn ausgerechnet bei in dem Umfeld von Polizisten... Und Bundeswehrsoldaten irgendwie diese, der Drang entsteht, sich darauf vorzubereiten, dass der Staat, für dessen Ordnung und Sicherheit man ja eigentlich selber da ist, im Prinzip nicht mehr da ist und gegen irgendwas verteidigt werden müsste und erkämpft werden müsste. Das finde ich durchaus schon ein ziemlich bemerkenswertes Phänomen. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie das erste Mal. Ja. Reichsbürger gab es da ja auch durchaus irgendwie. Das ist ja auch alles irgendwo so ein...
0: Also diese Gruppen sind irgendwie untereinander anschlussfähig. Also so von, von Reichsbürgern über diese Prepper- oder zumindest diesen Teil dieser Prepper-Bewegung bis halt hin zu den bekannten Rassisten und äh, Nationalsozialisten. Ja. Und halt unterscheiden sich so ein bisschen bisschen in ihrer Ausrichtung, aber haben irgendwie dann doch ziemlich viel, worauf sie sich einigen können. Bloß halt eine Affinität zu irgendwie äh, Waffen und, und Listen. Listen und geheimen Chatgruppen. Ja.
1: Ja, auch da wieder, weil wir jetzt ja kurz vor der Bundestagswahl stehen, AfD, da werden wir wahrscheinlich viel Spaß ins Parlament bekommen. Mindestens. Genau,
0: also ich glaube mindestens zwei der, der Menschen, die da jetzt in Mecklenburg-Vorpommern involviert. involviert sind, sind auch irgendwie Mitglied der AfD. Und ein weiterer AfD-Politiker ist noch darüber gestolpert, dass, ich weiß gar nicht in welchem, woher die kamen, aber auch
1: sozusagen Chats geleakt sind. Wo er so einen ehemaligen FDPler mhm. als äh, interessanten Menschen, der hasst auch Linke und hier der genau. hat auch Waffen und bereitet sich vor. Äh, genau, und dieser, dieser ehemalige mhm. FDPler ist sozusagen einer der beiden
0: jetzt festgenommenen ja. Verdächtigen. Und der FDPler, den wir meinen, das ist der Herr Ape, der dann auch irgendwie zurücktreten musste als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Schwerin und irgendwie aus der Fraktion der Partei austreten musste. Genau, wir tun dazu auch äh,
1: längst zu all dem in die show Genau, packen wir links rein. Und zwar wurden zwei, ein 19-Jähriger und ein 27-Jähriger der Freien Kameradschaft Dresden zu drei Jahren und acht Monaten Haft ähm, verurteilt. Die sind unter anderem äh, in Heidenau äh, bei Anschlägen auch auf, äh, auf, auf Unterkünfte oder noch unbewohnte Unterkünfte, aber auch Angriffe auf äh, Menschen im Prinzip und Polizisten sowie herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährlichen Körperverletzung, Landfriedensbruch und solchen war und so weiter rechtskräftig verurteilt worden. Auch da gab es irgendwelche Verbindungen zur Gruppe Freital, die wir schon mal hatten. Ähm, ja, packe ich auch nochmal einen Link in die Show Notes.
0: Genau, das ist irgendwie dieses Gemenge in Sachsen von verschiedenen Gruppen und die beiden, die da jetzt verurteilt wurden, die waren müssen wohl irgendwie überall mal mit dabei gewesen sein. Bei den Ausschreitungen in Heidenau, beim Angriff auf Leipzig-Konnewitz, dann bei verschiedenen Aktionen der Gruppe Freital, wie dem Angriff auf die Mangelwirtschaft, das ist so ein linkes Projekt in Dresden mhm. und eben bei Angriffen auf Unterkünfte für Geflüchtete und bei Angriffen auf Geflüchtete. Also da kam einiges zusammen und ja. Aber ich habe noch eine Sache, die ich tatsächlich nochmal irgendwie anspreche und zwar äh, der Amoklauf in München vom letzten Jahr. Äh, David S. Also der sind ja sozusagen die die Ermittlungen sind eigentlich eingestellt. Das hatten wir schon mal erwähnt zum Amoklauf in München. Jetzt kamen aber noch mal im Spiegel und äh, in der Taz kamen irgendwie noch nochmal ein paar Artikel, die, das, die da noch so ein bisschen Hintergrund geliefert haben, ähm, wo es für mich sehr stark so aussieht, als wäre es eben, als müsste man das eigentlich als einen Terroranschlag begreifen, weil der äh, Täter sozusagen immer wieder auch eine, also eine klar rassistische Einstellung gerade gegenüber äh, türkischstämmigen Menschen geäußert hat, weil er in den Chats, die man da gefunden hat und von denen man teilweise glaubt, der hätte die sozusagen erfunden mhm. oder sozusagen mit einem erfundenen genau, Gesprächspartner gechattet, ja. ähm, auch sozusagen, eine, äh, sozusagen ein politisches Ziel seiner Handlung formuliert, was jetzt über die die persönliche Rache fürs Mobbing hinausgeht.
1: War das auch in den Artikeln nicht derjenige, welcher ähm, in dem Waffenhandel Bescheid wusste, der wusste ja auch, ob dieser Motivationslagen oder dieser Motivationsgemengelage. Ist... Ne? Das war doch.
0: Genau das ist gerade die Frage, weil jetzt läuft auch in München äh, aktuell der Prozess gegen denjenigen. Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es München ist. Auf jeden Fall läuft aktuell der Prozess gegen äh, denjenigen, der dem Philipp K, Punkt der sozusagen als Waffenhändler im Darknet dem David S. die äh, Schusswaffe verkauft hat. Auch, der ist, äh, auch bei dem kann man eindeutig rechte äh, Äußerungen nachweisen. Also der beendet irgendwie regelmäßig E-Mails und andere Nachrichten mit Heil Hitler oder Ähnlichem und äußert sich auch sonst irgendwie ausführlich rassistisch. Und da ist jetzt die Frage, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, ob er von den Intentionen von David S. wusste oder nicht, ob er das eventuell sozusagen sogar befür befürwortet oder gefördert hat. Und ob er, also das müsste man jetzt klären, ob es in dem Prozess gelingt, ob man auch, sagen wir mal, von Seiten der Behörden sehr willens ist, das zu klären, äh, warten wir mal ab. Ja. Dann genau. Auch dazu tun wir ein paar Links in die Show Notes. Genau. Also dieser, dieser Nachrichtenrückblick, der hat auch keinen.
1: Vollständigkeitsanspruch. Genau.
0: Ähm, so, wir, wir gucken sozusagen nach Sachen, die irgendwie entweder mit Brandenburg oder mit Rechtsterrorismus tatsächlich zu tun haben. Äh, so oder mit dem NSU-Komplex.
1: So und die so, dann ist es schön passen. Gut, zur Sitzung. Da haben wir äh, zumindest äh, erwartet vier Zeugen: den Herrn Giebler, den Herrn Wegesin, den Herrn Holger F. Und den Herrn Beck. Ähm, kurz zu den Zeugen, die da geladen wurden. Also Herr Giebler äh, ist ähm, äh, ein ehemaliger Referatsleiter des brandenburgischen Verfassungsschutzes zu der Zeit, äh, die für uns hier relevant ist. Herr ja, Wegesin war der Verfassungsschutzchef. Holger F.
0: Holger F. war der Nazi, der sozusagen in betrunkenem Zustand einen Bundesanwalt, was auf die Mailbox gesprochen hat, bei einer Statt. Nummer, die er nicht hätte wissen sollen. Und, und der Herr Beck war der davon betroffene Bundesanwalt. Ja. Ähm, zu den beiden kommen wir etwas später. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit den Herren Giebler und Wegesin. Genau. Und, da und man ein bisschen Geschichten Sprung. aus dem Verfassungsschutz.
1: Genau. Da versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch äh, reinzustarten. Also Herr Giebler ist äh, in der Wendezeit äh, oder nach der Wendezeit... Ähm, ähm, von drüben sozusagen rübergekommen, um hier äh, mit aus, dem Westen. aus dem Westen rübergekommen, um den Verfassungsschutz aus, aufzubauen. Kommt ursprünglich aus dem niedersächsischen äh, Verfassungsschutz, also mit der Materie durchaus betraut, und ähm, wechselte dann direkt in die Abteilung 5 und ist da, also äh, das ist dann der Brandenburgische Verfassungsschutz, Abteilung 5 äh, des Innenministeriums, und äh, ist da dann mehr oder weniger in aufklärerischer Tätigkeit durch die. Gegend gezogen, ja. Die
0: Demokratie also, unterrichtet, genau sozusagen Bildungs, mit Bildungsauftrag.
1: Genau. Und ähm, dann ist er im Juni 2001 ähm, Referatsleiter geworden äh, für die für Abbeschaffung die oh. des Verfassungsschutzes. Also im Prinzip äh, V-Leute,
2: ja, wo im Jahr davor aber auch schon stellvertretender Referatsleiter. Genau, genau stimmt. Seit, das seit, ja.
0: Anfang 2000 war er sozusagen in diesen operativen Bereich versetzt worden und war da,
1: glaube ich, zuerst stellvertretender Referatsleiter und dann äh, 2001 dann, im Juni vermutlich äh, bis März, April 2002 war er dann Referatsleiter und ausgeschieden ist er aus dem brandenburgischen Verfassungsschutz dann 2008. Ähm, ist dabei im Innenministerium geblieben, in Abteilung 1 versetzt worden. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war, aber... Ich weiß nicht. Genau, aber das sind sozusagen genau... Also die
0: Zeit, in der er äh, da in den operativen Bereich gewechselt ist, war halt genau die Zeit, die die nationale Bewegung betrifft. Die hat nämlich 2000 und bis Anfang 2001 ihre verschiedenen Taten äh, begangen. Und er war sozusagen in dieser Zeit... Äh, da an einer wichtigen Position im Brandenburger Verfassungsschutz. Er ist dann ab, ich glaube, März 2001 war irgendwie sehr lange krank geschrieben. Das hat er auch mehrmals betont, um zu erklären, warum er jetzt irgendwie nicht so viel
1: beitragen kann. Das war er sich erinnern kann. Detailliert zumindest, genau. genau. Also das Sonst ist, finde ich, noch nur mal kurz den anderen Zeugen, der da mehr oder weniger mit ihm im Flickschritt Herrn gesehen, vielleicht. Kurz äh, abzureißen. Der kommt ähm, aus der Bundespolitik. Der war äh, von Kanzler Kohl Geheimschutzbeauftragter im Bundeskanzleramt. Wechselte dann auch, ähm, als hier in Brandenburg die Regierung wechselt. Also, wir hatten einmal diesen Bruch 1990, ne, wieder auf, äh, oder Aufbau des, der, der neuen Länder sozusagen. Ähm, und dann haben wir den Bruch in Brandenburg, als zum ersten Mal die ähm, die CDU mit an die Regierung gekommen war und Herr Schönbohm sozusagen dann den, in, äh, den Herrn Wegesin an den brandenburgischen Verfassungsschutz holte. Im Jahr 2000. Im Jahr 2000, also auch genau zu der Zeit, dann, wo danach dann halt die nationale Bewegung losging oder die Taten der nationalen Bewegung losgingen. Und ähm, nach seinem Ausscheiden im Jahr, da muss ich gerade gucken, dass äh, Herr Wegesin hat durchgehalten bis knapp 2005, also Dezember 2004 ist er dann ausgeschieden, ähm, Erstmal in Ruhestand und jetzt äh, und dann relativ zeitnah auch in den BND gewechselt für internationalen Terrorismus und internationale äh, Kriminalität und dann aus gesundheitlichen Gründen vor ein paar Jahren, da ist er jetzt auch immer noch in die historische Aufarbeitung ähm, des BND. der Geschichte des BND, der Operation Gelen.
0: Genau, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen was verlinken, aber der BND hatte ja, ist ja sozusagen. Noch zurzeit noch damit beschäftigt, seine eigene frühe Historie aufzuarbeiten und die Verbindungen zu allen möglichen Nazis, gerade in der Anfangszeit. Und äh, Verbindung diese, ist gut. Genau. diese Aufgabe scheint der Herr äh, Wegesin jetzt irgendwie zu betreuen. Und vielleicht sollte man noch ganz kurz sagen, er hat sozusagen seinen Anfang in der, sozusagen im Geheimdienstbereich hat er auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht. genau ist also sozusagen, bevor ja. er. Bevor, Bevor er ins BK gewechselt ist, war er beim Bundesamt für Verfassungsschutz.
1: Also BK im Sinne vom Bundeskanzleramt. Äh, genau. ja. ja, nicht Bundeskriminalamt. Deswegen ja. ja. wir sollten eh weniger weniger äh, Abkürzungen ja. verwenden. Ja. Ja. Genau. Und Herr Giebler und Herr Wegesin standen sich also jetzt ähm, standen sich da im Prinzip so ein bisschen äh, gegenüber ja, gegenüber eigentlich, denn ähm, es ging um nochmal das, das zurückzuholen, wie es geht um die verratene Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung ja. in der Potsdamer Nazi szene äh, durch eine V-Person des äh, Landesamtes für Verfassungsschutz. Bevor wir das weiter ausführen, wollen wir vielleicht kurz darüber sprechen, wie die beiden Herren aufgetreten
0: sind. Weil da gab es auch ja. einen großen
1: Kontrast. Ja, also vor allem auch, was die Vorbereitung <lacht> angeht äh, und so. Alle Zeugen werden, im werden halt vorher auch immer äh, in der Einleitung gefragt, äh, wie sie sich denn auf diese jeweilige Sitzung vorbereitet haben. Herr Giebler gab zum hat sich offensichtlich gar nicht vorbereitet, also zumindest nicht, äh, hat, er, hat er nicht gewusst, dass er hätte Akten einsehen können, wenn er das denn gewollt hätte und wollte sagte aber auch irgendwie sowas von wegen ich wollte mich auch nicht
2: beeinträchtigen lassen meine Erinnerungen und so das blöd dass er keine Erinnerungen hatte dann. das ist das eigentliche Problem also immer also so wirklich er hatte gesagt er hat sich mit seiner ehemaligen Stellvertreterin äh, unterhalten aber nicht über den Fall um sich zu nicht in seine Erinnerungen beeinflussen zu lassen. Das führte dann dazu, dass er nahezu null Erinnerungen, irgendetwas Relevantes
1: hatte. Ja, also wirklich, er muss ja da irgendwie auch unter für
0: ihn traumatischen Bedingungen irgendwie aus dem Verfassungsschutz und dann aus dem Dienst des Landes Brandenburgs ausgeschieden sein, so hat er das zumindest dargestellt, das, ja. und meinte halt, er hätte irgendwie mit dieser Zeit gebrochen und weiß ich nicht, ob er da wirklich so große psychologische Barrieren irgendwie errichtet hat und sich deshalb an nichts mehr erinnern kann oder ob in dem Moment halt irgendwie nicht, nicht wollte. Aber er konnte halt zu konkreten Sachen fast nichts sagen. Auch nicht genau, was das berührte, dass er so traumatisiert ist. Genau, also, das wurde auch nicht wirklich klar. Also man hat ihn da irgendwann mal wegversetzt und offensichtlich, also es gab wohl so Sachen, dass, so hat er es dargestellt, Untergebene hinter seinem Rücken an seine Vorsitzenden berichtet haben und das... Spricht ja im Allgemeinen nicht für die Organisationskultur im
1: Brandenburger Verfassungsschutz zu der Zeit. Also da muss, also. da muss einiges kaputt gewesen sein. Und es war halt, wie gesagt, auch die Zeit, wo, wo eben die CDU reinkam in die Regierung und äh, diesen Bereich übernommen hat. Und äh, hat auch unter anderem darauf hingewiesen. Ich glaube, hier war das ein Gespräch mit Herrn Schönbohm, wo er angeblich ihm Herrn Schönbohm gesagt hat, hier ohne CDU-Parteibuch ist sowieso nichts für dich. Zumindest. Also er hat es, glaube ich, als Frage formuliert. So, ach, ja. Sie haben ja keinen
0: CDU, Sie sind ja nicht in der CDU. Ja. Und da sagte er, ist ihm klar gewesen, dass diese sozusagen Referatsleiterstelle, dass er die nicht auf Dauer behalten wird. Und das ist ganz interessant, weil wir so ähnliche Vorgänge gibt es ja auch in anderen Verfassungsschutzbehörden. Also so gerade Hessen, da ist im Rahmen des NSU-Untersuchungsausschusses dort eher ja ein bisschen was bekannt geworden zu äh, CDU-Grillfesten, bei denen sowohl der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Herr Bouffier als auch der ähm, aus Kassel bekannte Vormannführer
1: Temme äh, anwesend waren. Das war der V-Mann-Führer, der bei dem Mord äh, von Halit Joskalt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im gleichen ja, quasi Raum gewesen sei. Er
0: das war definitiv am Tatort, ihr müsst ja. eigentlich auch was mitbekommen haben. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Ansichten dazu und äh, es spricht zumindest ein bisschen was dafür, dass es vielleicht nicht ganz so formel formelle, aber doch auch irgendwie in der im Brandenburger Verfassungsschutz CDU-Strukturen gibt. Ja. Wenn ich zum Beispiel an den den Herrn meyer plath denke, der dann eben später vom Brandenburger Verfassungsschutz in das Abgeordnetenbüro einer Brandenburger CDU-Abgeordneten wechselt und anschließend ja, wieder okay. in, in höherer Position in den Brandenburger Verfassungsschutz kommt und noch
2: später Leit, äh, sozusagen Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen wird. Da gab es auch von ihm Aussagen... Zu dem Meier Plath vom, vom Giebler, dass eine Person, die ihm nachfolgte, wohl die richtige gewesen sei, weil sie ein CDU-Parteibuch äh, hatte. Und äh, auf Nachfragen hin, äh, wer das dann gewesen sein könnte, äh, meinte er auch, es könnte der Meier platt gewesen sein. Genau, da war sein Erinnerungsvermögen auch etwas
0: getrübt. Symptomatisch war das mit den Deckblattmeldungen. Genau, er wurde irgendwie gefragt, äh, wie das irgendwie, wie sozusagen das gehandhabt wurde im Brandenburger Verfassungsschutz wer die Deckblattmeldungen verfasst und wer die abzeichnet. Also sozusagen die Meldungen über, über ein Treffen mit einem äh, Vormann Und äh, er meinte, ja, das müsste irgendwie V-Mann-Führer tun. Und äh, dann wurde ihm vorgehalten, dass er praktisch alle diese Meldungen irgendwie abgezeichnet hätte, wo er sich nicht wirklich erinnern konnte. Und ja, möglicherweise sei das irgendwie über seinen Schreibtisch gegangen, könne er jetzt aber auch nicht so genau sagen. Dann war da noch was, gab es da weitere Fragen, ob es sozusagen vorgekommen wäre, dass mehrere Deckblätter zu einem Treffen verfasst worden wären, also mit, mit unterschiedlichem Inhalt, und äh, ob es eine Weisung gegeben hätte, die das verboten hätte, konnte er aber irgendwie auch nichts Konkretes zu sagen. Ja. Aber da ist noch irgendwas
2: im Busch, glaube ich. Ich glaube, er, also, er meinte, was sozusagen das es ja ungewöhnlich, was es sowas gegeben hätte. Ja, aber ich habe... Sehr ungewöhnliche Vorgänge haben wir hier irgendwie... Häufiger,
0: ja. ja. Und da, also... Oft waren die Abgeordneten eigentlich durch ihr Aktenstudium schon, schon weiter mit dem, was sie wussten was sie ihnen dann vorhalten konnten, als das, an das er sich irgendwie erinnern wollte in dem ja. Moment.
1: also die gesamte Rekonstruktion seiner, vermeint, seiner vermutlichen oder seiner vermuteten oder zumindest dokumentierten Tätigkeiten, da hatte er selber keine Erinnerung. Da musste er immer wieder durch Aktenvorträge äh, sozusagen äh, daran erinnert werden. Es ging ja hauptsächlich auch darum, wie kommt es, dass der Verfassungsschutz die Informationen über einer Durchsuchung an einen V-Mann weiterging. Und da gab es ja auch die Aktenlage so, dass es eine Weisung gab.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz das, was wir, was irgendwie bekannt ist. Sagen, Im Rahmen oder parallel zu, zu den Ermittlungen um die nationale Bewegung plant halt die Potsdamer Polizei einer meine Durchsuchung in der Neonazi-Szene, in der Hoffnung, dadurch die Szene irgendwie aufzurütteln und eventuell äh, Erkenntnisse zur nationalen Bewegung zu generieren. Aktion Wasserschlag genau. hat man gesehen, das glaube ich immer genannt. Das wurde, ja, das...
2: Oder weiß das nicht, ob so das sozusagen ein...
0: Titel war, ein ja. Tatsächlich irgendwie ein Codename war oder ob das einfach so, um das sozusagen zu beschreiben, ich werfe einen Stein ins Wasser und gucke, ja. wie die Wellen sich sozusagen ausbreiten. Äh, Punkt ist, sie haben... Es wird diese Durchsuchungsaktion geplant. Der Verfassungsschutz liefert da auch Namen von äh, Menschen dazu, die irgendwie in Frage kommen, durchsucht zu werden. Und da hat also am, äh, am 2001 hat eben eine Besprechung stattgefunden bei der Polizei, bei der eben diese Durchsuchung geplant wurde und bei der auch vom Verfassungsschutz jemand anwesend war. Es müsste der Herr Giebler gewesen sein. Ich meine auch, das müsste ja. regelmäßig der Herr Giebler gewesen sein. Sozusagen an, an diesem 6. Februar 2001 findet diese Besprechung statt. Die Durchsuchung wird terminiert auf den 17.02. Ja. Am gleichen Tag wird dann aber ein Telefongespräch zwischen dem v -Mann Christian K. und der neonazi Größe Svensch abgehört, in der K. den Herrn Sch. darüber informiert, dass diese, dass eine Durchsuchung stattfinden wird und dass äh, er vorher irgendwie Dinge wegschaffen sollte, die belastend sind. Dazu muss man sagen, der Svensch war der Untermieter, glaube ich, von dem V-Mann Christian K. Oder andersrum, die haben auf jeden Fall zusammen gewohnt. Und äh, das heißt, die Information aus der Polizeibesprechung ist quasi sofort in der Neonazi-Szene gelandet. Und das wurde wiederum vom LKA aufgrund eines anderen Verfahrens. Ich habe im Hinterkopf, das war das sozusagen Lanza das lanzer verfahren, Lanza -Verfahren wegen, auch, der, ja. wegen der Neonazi-Lanzer. Auf jeden Fall wird dieses Verfahren wird dieses Telefonat abgehört und wieder die Information gleich an die Polizei zurückgegeben, die daraufhin halt die Durchsuchung vorverlegt, auf den, Siemens auf den nächsten Tag, auf ja. den 7. und dann diese Durchsuchung durchführt und zwar durchaus Sachen findet, viel Propagandamaterial, auch gerade bei Svensch, aber nicht Wie sozusagen das? entscheidende Hinweise zur nationalen Bewegung. Und die Frage, die der Ausschuss äh, versucht hat zu klären mit Herrn Giebler und Herrn Wegesin, war... Äh, gab es eine Anweisung, diese Durchsuchung zu verraten an den V-Mann und vom, sozusagen auch, dass der V-Mann das irgendwie weiterverrät? Oder, ja, wie ist das abgelaufen?
2: Das war beim Giebler schon ganz interessant, so die, die Herangehensweise vom, vom Ausschuss. Hm. Dass sich der Herr Giebler ja an eigentlich gar nichts erinnern konnte wurde erst mal gefragt, mit wem er von der Polizei zusammengearbeitet hat und er sagte dann, das sei der Herr Junge gewesen, mit dem er da zusammengearbeitet hat. Dann wurde gefragt, ob er regelmäßig an Terminen teilgenommen hätte, ähm, wo er sich nicht daran erinnern konnte. Ähm, er konnte sich nicht erinnern, regelmäßig teilgenommen zu haben. Dann haben, haben, hat der Ausschuss gesagt, dass er im Zusammenhang mit dem Fall Nabe regelmäßig laut Aktenstudium mit der Polizei in Kontakt gewesen sei. Und dann wurde quasi dieser besagte Tag äh, erwähnt und wie es dann passieren konnte, dass Informationen an die Neonazis von der Polizei weitergegeben werden konnte, konnten. Und daraufhin meinte er, ja, das war für uns alle unvorstellbar, dass die Informationen weitergegeben werden wurden. Woraufhin der Ausschuss meinte, die Informationen wurden von Ihnen weitergegeben. Und das, das schien für das ihn war... auch vollkommen unbekannt. Ja, das war die Frau Nonnenmacher, die ihm das dann
0: vorgehalten hat. Also er hat halt sozusagen die ganze Zeit versucht, seine, seine Rolle und auch seine, seine eigene Handlungskompetenz zu minimieren, ja. so wie er es dargestellt hat. Er hat halt gesagt, er hat sich gefühlt als eine Galionsfigur. Er meinte Marionette. Er meinte ja. Marionette. Also sozusagen, dass jemand hinter ihm irgendwie die Fäden ziehen würde. Es, es lief darauf genau. hinaus, dass der Herr Wegising genau, war. Ja. Das hat er dann auch, als es um diese äh, verratene Durchsuchung Ging dann auch sozusagen konkret gesagt. Ja, ja man, hat ihm, also man hat ihm das eben vorgehalten, dass er derjenige gewesen wäre, der sozusagen sowohl diese Information aus der Polizei zu seinem Chef, äh, dem NW, Wegesin, getragen hätte, als dann auch wieder die Anweisung an den Vormannführer Sandmann gegeben hätte, äh, diese Information dem Vormann zu stecken, mit allem, was daraus folgte. Er konnte sich schon mal nicht an den, äh, die Person des Vormannführers Max Sandmann erinnern. Das war schon nicht, das war schon die erste Hürde. Dann hat er das, der hat das sozusagen so hypothetisch gesprochen. Wenn das denn so gewesen wäre, dann äh, hätte er zwar sozusagen diese Informationen transportiert und der Herr Wegesin hätte sozusagen aus dieser Information irgendeine sozusagen Befehl oder einen Auftrag produziert, aber er hätte den Herrn Giebler nicht um irgendwie Rat oder Meinung gefragt und hätte er das denn aber hypothetisch gesprochen getan, dann hätte der Herr Giebler natürlich davon abgeraten, diese Informationen über die bevorstehende Durchsuchung an den V-Mann weiterzugeben. Ja.
2: Da er aber im Prinzip nur Befehle ausgeführt genau, hat, nicht gefragt wurde, wurde er dann, oder hatte das dann, sofern er es getan hat, einfach weitergegeben. Genau. Auf Anweisung.
1: Genau. Aber nichts Konkretes weiß er nicht. Aber er was?
0: Genau. Da sollten wir vielleicht mal den, den Herrn Wegesin wieder dagegen
2: stellen. Der ganz anders auftrat. Genau. Im Untersuchungsausschuss. Ja, Herr
1: Wegesin, klar, natürlich als Frontsau, ein bisschen natürlich auch ein bisschen erprobter oder erfahrener, was so medialen, mediale Aufmerksamkeit sicherlich angeht. Also und auch Ausschüsse. Also und ich, weiß Ausschüsse nicht, in, ja.
0: ich weiß nicht, ob er äh, schon in anderen Untersuchungsausschüssen war, aber ich nehme an, er wird auch so. Vielleicht hier und wieder mal einen parlamentarischen Ausschuss gebrieft haben?
1: Äh, Im Vergleich dazu auf jeden Fall ähm, inhaltlich vorbereitet, Akten gesichtet, Akten zur ge Kenntnis genommen, auch Akten, die dem Ausschuss nicht vorlagen,
2: irgendwie sowas. Äh, Oder zumindest gefragt, <lacht> ob er Akten gesehen hätte, die dem Ausschuss nicht vorliegen, und äh, er hat darauf geantwortet, äh, dass er alle Akten gesehen hat im Original.
0: Ja, und ja. er weiß ja nicht, was der Ausschuss hat.
2: Der genau. Ausschuss hat garantiert keine ungeschwärzten Dokumente. Ja. Also er ist sozusagen sehr, sehr souverän bis äh, ein bisschen glitschig. Äh,
1: flapsig, glitschig. <lacht> flapsig, glitschig. Äh, ja, aufgetreten. Ja, er wechselte von so einer Juristensprache, die sehr ähm, Szene, also, also intern ist sozusagen, Szenebegrifflichkeiten. Oder, äh, ja, auch äh, Beto betont ist. gebildet. betont gebildet, genau. Und dann hin und wieder aber auch mit Keulenträger und ein ja, ja. äh, bisschen flapsig daherkommen. Das wäre... ja. War unterhaltsam, wenn auch nicht unbedingt aufschlussreich. Alles. Nee, so richtig ergiebig war das jetzt auch nicht. Also da war jetzt nichts Großes zu erwarten, aber da hätte ich jetzt auch weniger erwartet, ja. dass er Fehler macht. Ähm, gegen er hat den Herrn Giebler selber auch als äh, kompetenten Menschen dargestellt, mit äh, durchaus Entscheidungsbefugnis und Fähigkeit und äh, engagiert. Dazu hat er eben hervorgehoben, dass Herr Giebler aus dem Verfassungsschutzbereich kommt und dass er den doch äh, geschätzt habe. Ja Und dass er sich diese, diese Darstellung auch so nicht erklären. Kann, so genau. sie denn so getätigt würden, wären. Genau. Also er hat,
0: um wieder sozusagen auf diese, diese verratene Hausdurchsuchung zu kommen, hat er das sozusagen weit von sich gewiesen, so einen Auftrag gegeben zu haben, die Hausdurchsuchung zu verraten. Das wäre auch kein... Das wäre auch nicht legal. Das wäre was Strafvereitelung vermutlich. Was er gesagt hatte, was... Ein Auftrag, den er gegeben hätte oder gegeben haben könnte, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher... Nee. Wäre sozusagen eine allgemeine Warnung an den V-Mann auszusprechen. Pass auf, dass ihr irgendwie nicht, nicht straffällig werdet und irgendwie nichts Belastendes an euch habt. Aber sozusagen einen V-Mann konkret vor einer bevorstehenden äh, Hausdurchsuchung zu warnen, geschweige denn, dem den Auftrag zu geben, das noch in die Szene zu tragen, das steht ja auch im Raum, wäre einfach kein, wäre nicht legal. Würde er niemals so machen, so einen Auftrag geben. Und dass es dann dennoch passiert ist, Wäre allein dem Fehlverhalten des, äh, des Vormannführers Max Sandmann zuzuschreiben. Und gegen den im Endeffekt hat Wegesin die gesamte Schuld für, dieses, für diesen Verrat den Vormannführer angelastet, der dann ja auch, also er würde sagen, der, würde, der hätte darüber über einen längeren Zeitraum gelogen und man hätte ja zumindest am Anfang diesem eigenen Mitarbeiter vertraut und bis man da Konsequenzen gezogen hat. Und es hätte eine ganze Weile
1: gedauert, bis, bis das irgendwie aufgearbeitet wurde und ich weiß nicht, was dann mit dem. Herrn Sandmann passiert Es gab ein Disziplinarverfahren, was aber genau. eingestellt wurde. Ich glaube, dass der, der Trick, der dabei war, war, dass der äh, v ja durch seine V-Mann-Tätigkeit ähm, über Ver dem konnte man keinen Geheimnisverrat in dem Sinne betreiben, also sozusagen im Genau, Ver und das, war,
0: das war die, die Erklärung, warum es dann für den v keine rechtlichen Konsequenzen genau. gab, weil sozusagen rechtlich gesehen durfte er dieses Geheimnis einem anderen Geheimnisträger, nämlich dem v äh, weitergeben. Der dienstlich, nicht. dienstlich sozusagen durfte er es nicht. Und der Fraumann ja. selber hätte dieses Geheimnis halt geheim halten sollen. Das hat er nicht getan, hat sich dadurch des Geheimnisverrats schuldig gemacht und, und hat dann irgendwie auch Konsequenzen getragen.
2: Ja. Ist denn jetzt aufgrund der Anschuldigung zu erwarten, dass wir den Sandmann auch noch äh, hören werden vom Ausschuss? Hm, ich meine, den haben sie doch. Der war doch letzte Woche, da, 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 da die, die Sitzung davor im Keller
1: genau Ach, also das halt war ja. die Sitzung wo die komplett irgendwie nicht öffentlich stattfand ja, okay. genau. da wurde sowohl der Christian K. als auch der Herr Sassmann im gehört. Keller unternommen ja. dann hatten wir noch das Behördenzeugnis dazu wurde zumindest der Wegesin ja auch noch oder wollen wir noch ja, ähm, es gab
2: etwas noch einige Sachen zum Gut. Wegesin und zwar es gab ja die ganze äh, Gegenüberstellung zum Rautenberg ähm, den, den Vorwürfen dem, äh, den, den, den Rautenberg den Verfassungsschutz gemacht hat zum Beispiel die, ähm, das, das Öffentlichstellen der äh, Informationen. Was genau, die Bekennerschreiben, Bekennerschreiben der Narbe. Der Verfassungsschutz hat
0: irgendwann mal die äh, Bekennerschreiben, die die Narbe verschickt hat oder hinterlassen hat an Tatorten, ähm, ins Internet gestellt, worüber sowohl der Herr Rautenbach, der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, als auch die bis jetzt befragten Bundesanwälte, eben sehr unglücklich bis ungehalten waren, Zumal weil das auch. eben Ermittlungen sabotiert hätte. Wenn ja. ein Täter Täterwissen im Internet verbreitet hat und wenn man irgendwie diese Texte irgendwie findet, dann kann der
1: sich immer darauf zurückziehen, dass er hat aus dem Internet. Zumal die Bundesanwaltschaft auch explizit darum gebeten hat, ey, Cole, nimm das mal runter hier und das wurde explizit nicht getan. Also Stimmt, wurde aber halt danach, danach, wurde wurde danach wurde er gar nicht
2: getan. Zumal er halt von sich habe oder hat, dass es wohl presseöffentlich war und dass es das wohl keine so brisanten Informationen genau, waren ja. und sie sich da gar keinen großen Gedanken drüber gemacht haben, weil das sowieso schon bekannt war. Ja, Also
0: der, der Herr Wegesin hat das relativ locker irgendwie weggetan. Ungewöhnlich, Die dass der raus. Ausschuss
2: quasi da vergessen hat,
0: nachzuhaken. Ja, es hat mich... Ja. Jetzt, wo du sagst, irritiert mich das auch ein bisschen, dass sie da nicht weiter nachgehakt haben. Genau, das Behördenzeugnis? Ja. Genau, das hatten wir auch in der, ich glaube, in unserer vorletzten Sendung auch schon mal ja. angesprochen. Da geht es um ähm, das Behördenzeugnis, in dem sage, einer von den so ein Verdächtiger genannt wird für, den, für die Taten der Narbe. Äh, dessen Quelle, also Quelle der Informationen in diesem Zeugnis war wiederum der
1: v -Mann Christian K. Ähm, dieses Behördenzeugnis erwies sich dann als falsch was aus gut unterrichteten Kreisen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau. formuliert wurde. Genau. Also in dem Behördenzeugnis wurde es eben so dargestellt, als sei
0: das eine sehr sichere, belastbare Information. Und entsprechend irritiert waren die Polizisten und Staatsanwälte, als das sich halt alles in Luft auflöste. Da hat der Herr Wegesin auch eine sehr interessante Darstellung von sich gegeben. Auf jeden Fall. Nämlich, dass ihnen einerseits schon bewusst war, dass das alles auf sehr sehr dünnen Eis sich bewegt und dass das bei weitem nicht so zuverlässig war,
1: wie sie es dann irgendwie formuliert haben. Aber das ist so durchaus üblich, dass man, wenn man Behördenzeugnisse gibt, es für die Staatsanwaltschaft einfacher macht, richterliche Beschlüsse zu kriegen, um ja. zum Beispiel Hausdurchsuchungen zu machen, wenn man es in der Wortwahl ein bisschen drastischer genau. formuliert. Also er hat er hat auch gesagt, dass diese Behördenzeugnisse mit den Empfängern,
0: also Staatsanwaltschaften, ja. würde ich mal ja mit mit den Empfängern abgestimmt werden, dass man sozusagen vorher darüber spricht, was sozusagen in diesem Zeugnis stehen soll und was man damit erreichen will. Und entsprechend kann man halt sozusagen den, den Grad, wie als wie zuverlässig diese Informationen eingeschätzt wird, auch ein bisschen erhöhen, um es der Staatsanwaltschaft zu erleichtern, mit so einem Behördenzeugnis zum Beispiel einen äh, Durchsuchungsbeschluss zu erreichen. Und das sei gängige
1: Praxis. Und er sagte, er könne ruhig schlafen. Ja, also irgendwie sowas, wenn, wenn dafür bei ein paar Leuten. Ja, er
0: hätte sozusagen. Er hätte sozusagen.
2: -Extremisten genau. und
0: Polizei auftaucht. das genau. würde ihn nicht stören. Genau, und mittlerweile, sozusagen jetzt auch über den rechtsextremen Bereich hinausgesprochen, meint er, sitzen eine ganze Menge Leute im Knast wegen solchen Behördenzeugnissen.
1: Das ist halt durchaus eine interessante
2: Rechtsauffassung. Ja, eigentlich muss ja dann irgendwie ein ein Richter darüber entscheiden, ob so eine Durchsuchung stattfinden darf und äh, wenn es entsprechend drastisch klingt, dann wird er wahrscheinlich eher motiviert dazu sein, diese zu
1: genehmigen. Ich würde sagen, diese ganzen Richtervorbehalte sind eh immer sehr ja, fraglich. Also das, das ist das halt für einen Richter eine Unterschrift zu sagen, mach und äh, einen Tag Arbeit zu sagen, nee, mach nicht, weil du darfst nicht aus folgenden Gründen ähm, dieser ganze
2: Richtervorbehalt-Kram ist eh so ein bisschen da. Ja. Anscheinend gab es ja dann trotzdem irgendwie Missverständnisse mit den ermittelnden Behörden darüber. Naja, zumindest von Seiten der ermittelnden Behörden war davon, also
0: der Staatsanwälte, war davon gar nicht die Rede, dass man das mit dem Verfassungsschutz abgestimmt hätte. Ja. Sondern die haben sich halt, die haben das so dargestellt, dass sie halt sehr sozusagen das im guten Glauben angenommen haben, das irgendwie ausermittelt haben, rausgefunden haben, dass das halt alles irgendwie Quatsch ist und darüber sehr ungehalten waren, dass sie da irgendwie Zeit und Ressourcen damit verbraucht mhm. haben. Und aus ihrer Sicht war da Grenze, das halt irgendwie eine bewusste Sabotage durch den, durch den Verfassungsschutz, Verfassungsschutz ja. die sie da sozusagen in die Irre geschickt hätten.
2: Dann gab es auch noch Aussagen von ihm über die Person Christian K., die ja mehrfach falsche Informationen... War das Christian K.? Ja, über von wem? Von, von Wegesin? Ja. Über Christian K., die ja mehrfach falsche Informationen äh, weitergegeben habe. Und ähm, er meinte, er sei eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt immer eine verlässliche Quelle gewesen und äh, wurde danach auch mit Bauchschmerzen ähm, aufgrund dieser mehrfachen Falschinformationen dann trotzdem behalten als Quelle. Ja,
1: ja sogar nach dem Liegen der Informationen über die Durchsuchung ja. haben sie ihn ja noch. Genau, eine Weile hat man
2: ihn wohl noch behalten, weil auch sozusagen in diesem
0: Bereich, sozusagen in der Nähe von in Anna Brandenburg, äh, es irgendwie nicht so viele andere Quellen gab. Aber er hat dann sozusagen einfach sein er hat dann
1: auch irgendwie nichts ordentliches mehr berichtet nach diesem ganzen Desaster. Ja. Und dann hat man ihn irgendwann abgeschaltet. Ja. Herr Giebler hatte sich ja noch in der Sache widersprochen. Wurde nicht auch mal gefragt, äh, welchen, wie viele Treffen er mit V-Leuten hatte? Ja. Da hat er darauf geantwortet, eines an das er sich erinnern könnte und hat dann so ein bisschen da rumgedruckst, obwohl das nur wirklich der einzige Name war, der wirklich vollkommen jedem bekannt war in dem Laden. Das ist halt ähm, der V-Mann Piatto, den er meinte. Carsten Schipanski. Also Carsten Schipanski und ähm, Aber im Laufe der Vernehmung kam dann noch so, ah ja, Christian K. auch. Und dann war noch irgendwas in Cottbus, in, in, Christian K. in Werder in der Pizzeria. Dann äh, irgendwas in Cottbus, an das er sich erinnern konnte, wo er ein bisschen versucht hat, nachzufragen. Ich kann also nichts erinnern. Das war schon ja. sehr... Genau, weil
0: so wie es dann, glaube ich, auch aus den, den Akten und auch aus der Aussage von Herrn Wegesien darstellt, hat Herr Giebler dann nämlich den Auftrag bekommen, zusammen mit dem Vormannführer Sandmann, sozusagen den Christian K. zu befragen und irgendwie aufzuklären, was da los ist und wie es überhaupt zu diesem Geheimnisverrat kam. Möglicherweise, je nachdem wie man, wie man fragt, wurde entstand sozusagen in diesem Gespräch ähm, die Version der Christian K. hätte die, äh, die bevorstehende Durchsuchung äh, erfahren, als er in einer Kneipe in Borgwalde, glaube ich. Borgheide oder Borgwalde, ja. Borg ähm sozusagen Polizisten belauscht hätte am Nebentisch, die sich darüber austauschen. Ja. Und das sei eigentlich darüber gelegt. Wir wissen, dass es nicht so war. Und äh, jetzt ist noch, zumindest im, so wie ich das verstehe, noch offen, wer da jetzt irgendwie beteiligt war, sich diese Geschichte auszudenken.
2: Wie gesehen war auch am Anfang relativ lax, was die Verwendung von Namen angeht. Da war er sehr offen, was die äh, Benamung von... Leuten anging, die im Verfassungsschutz und genau. in, als Powerpersonen arbeiten? Da musste der, der
1: Ausschuss. Also der Ausschuss wurde überhaupt relativ häufig diesmal. Also das war die Für, für mich irgendwie die Sitzung am um häufigsten es ähm, Interaktionen äh, mit der mit den Personen aus dem Innenministerium gegeben hat, die nur an der Zuschauerbank saßen bezüglich äh, keine Namen. Genau, äh, ähm, ja, das Personal war,
0: unterhalb der, der Referatsleiterebene im Verfassungsschutz darf nur im Geheimschutzkeller irgendwie besprochen werden. Ja. Und. Also der, der Herr Giebler hat sich ja teilweise auch irgendwie vor, vor jeder Antwort an sozusagen die Bank hinter ihm umgedreht, ja. um sich da irgendwie, keine Ahnung, Hilfe zu suchen.
2: Ja. Also das war schon etwas skurril. Ja. Und vielleicht berührte seine Unwissenheit betreffend der Namen auch daher, dass er nicht genau wusste, welchen Namen durfte er jetzt sagen. Und bei, bei Meyer Plath ja. war er auch so. Ja, vielleicht könnte der das gewesen sein.
0: Der ja, war. Aber selbst dann darf er halt zumindest nicht lügen. Ja. Darf nicht sagen, ich kann mich nicht erinnern, wenn er sich erinnert. Müsste halt irgendwie sagen, muss halt klären, ob er das jetzt sagen darf
1: oder nicht. So Oder eben auf später verwiesen. Den haben sie ja auch nochmal, haben sie ihn noch mal, ja, die haben ja auch in im Geheimschutzraum dann genau. später vernommen und ja auch vereidigt. Genau, und das war jetzt der zweite Zeuge, der
0: tatsächlich vereidigt wurde. Wer war der erste, Wachholz? Der Herr ja. Wachholz, ja.
1: einer von den Polizisten.
2: Ravinal Oberkommissar Wachholz. Welche okay. Folge war das? Ja. Ähm, die vorletzte. Die. vorletzte ja.
1: ja, dann kam als letztes hatten wir noch den Zeugen Beck, den Bundesanwalt, dem aufs Handy geleitet wurde. Genau, vielleicht
0: sei eigentlich in der Tagesordnung vorgesehen, war er zuerst den äh, Herrn Holger F äh, zu vernehmen. Aber wie der so ist sozusagen derjenige, der auf, auf die Mailbox gesprochen hat. Ähm, Problem war nur, der Herr ist nicht erschienen. Spoiler alert, er ist auch am nächsten Tag nicht erschienen. Äh, schauen wir mal, Aber wie und... Fahrdienst
1: die, wahrscheinlich bekommen. Um nochmal die,
2: die Verbindung dazu zu kriegen, ähm, das war ähm, auch im vorletzten Podcast, worüber wir geredet haben, das genau. war auch, wo die Kommissare äh, vernommen wurden und ja. wo ja. herauskam, dass ein Neonazi im Prinzip beim... Ähm, Bundesanwalt beim Bundesanwalt Beck angerufen hatte, weil er jetzt schon wieder eine Hausdurchsuchung zu erwarten hatte oder so. Eine DNA-Probe. Eine DNA-Probe. DNA ja genau. Er musste schon wieder spucken, war glaube ich der damalige. Genau.
0: Das passierte <lacht> auch erst 2005, also sozusagen sehr ja. viel später. Und äh, jetzt sollte erfragt werden, wie konnte das passieren? Genau. Er hätte auch diese. Er hätte zumindest war das am Anfang der Stand. Äh, weder diese Information zu dieser DNA-Probe haben sollen, noch die Nummer von dem Bundesanwalt, bei dem er angerufen hat. Ja. Ähm, ja, der Herr Euger F. ist nicht erschienen. Schauen wir mal, ob er noch erscheint und wenn ja, wer ihn bringt. Ähm, dazu aber vielleicht im nächsten Monat mehr. Äh, letzter Zeuge war dann tatsächlich der Bundesanwalt Beck. Ähm, und der konnte sich auch nichts verändern. Nee, <lacht> er, aber der, hat, der hatte einen relativ guten Grund, weil ja. er war nie mit dem Thema, Thema Rechtsextremismus oder Brandenburg irgendwie befasst, ja. hatte da überhaupt keine inhaltliche Zuständigkeit, hatte auch nie irgendwas mit dem Herrn F. zu tun, außer dass er ihm einmal auf, äh, auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat. Er hat das wohl damals dann an seine Kollegen, er konnte sich auch nicht mehr erinnern, irgendwie an diesen Vorfall, mhm. also nur, nur noch irgendwie so von aus den Akten, hat das dann wohl auch seine, an seine Kollegen weitergegeben, die dafür zuständig waren. Die haben das nicht, nicht viel weiter verfolgt, auch weil sie ja wohl festgestellt haben, dass da nicht viel Anhaltspunkte gibt, um das zu verfolgen, weil die äh, das hat der Beck dann irgendwie aufgeklärt. Ähm, die Telefonnummer müssten wohl einige hundert äh, Polizeidienststellen, oder Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften in Brandenburg gehabt äh, in Deutschland gehabt haben, weil er gerade in irgendeiner organisatorischen Funktion
1: war Terrorabwehrzentrum oder irgendwas irgendwie oder irgendwas des Terrorabwehrzentrums irgendwie
0: sowas. Also ja. auf jeden Fall weil ja. war diese Nummer weit verbreitet und irgendwo einer von diesen 400 Stellen können sie halt irgendwie rausgelegt sein. Damit Who knows. Es, ja.
2: Aber zeitraummäßig war das, glaube ich, einige Jahre später, oder? Ja, das war 2005 ja. Also. es war nun noch auch mal wieder so ein komischer Vorfall, wo Informationen aus der Polizei mhm. rausgedrungen sind. Ja, gut, aber sozusagen relativ ja, breitgeschreute Informationen.
0: Ja, aber. Und, und, Wunder genau. Aber das mit der das mit der, woher der OGF von der DNA-Probe wissen konnte, das hat er tatsächlich aufgeklärt. Nee. Der Weg doch. Der, so, der stimmt, meinte, ich glaub, dass es das sozusagen in, ähm, dafür braucht es auch einen Gerichtsbeschluss für so eine DNA-Probe. Und, und dass, wenn, da bekommt sozusagen auch der Betroffene Gehör, wenn dem jetzt nicht irgendwie genau. was entgegenspricht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Und da das Verfahren gegen Holger F. ja schon lief und der davon wusste und wohl auch schon, schon vorher eine Probe abgegeben hatte, ist sozusagen das normale Verfahren, dass auch äh, der Betroffene bzw. sein Anwalt irgendwie Mhm. Äh, von diesem,
1: diesem Beschluss ja. erfährt. Und da auch den A zwar schwierig, aber. Ja, vor dem Beschluss muss er halt gehört werden. Genau, genau. und ob das, aber das müsste ja auch dokumentiert sein. Also da müsste dann hoffentlich der Ausschuss ja nochmal nachgucken. Also weil das wäre, das wäre zumindest durchaus eine Sache, die man bestätigen kann. Genau, also damit
0: ist diese, ist, glaube ich, dieser, dieser kleine Komplex äh, Anruf beim Bundesanwalt irgendwie durch. 17.30 Uhr, war Feierabend dann? Ja gut, etwas dadurch verkürzt,
2: dass ein Zeuge halt nicht erschienen ist und äh, doch noch ja. so lang, weil ich war ja nur bis Mittag dabei und dann viel warten oder, oder wo lag's? Nur, es gab ja Nein, einmal nee. zwischendurch Geheimschutzraum. Ja, na, dann war sicherlich viel warten. Hm, das nee, nee, ein nee, nee, oder so nee. Das war ja. nee. Wie, war denn das? Die ja, war wie lange, lange ging es dann noch mit dem Es ging bis 17.30 Uhr.
0: Ja, 14 Uhr oder so ging es weiter, dann ging es relativ lange noch mit dem gesehen 16.45 ah, Uhr
1: okay. war Pause bis 17 Uhr. Ach ja, okay, bis
0: 16.45 mit Wege sehen, dann ist klar. Ja. genau, dann haben sie schnell den Beck gehört und anschließend den Giebler, glaube ich,
1: noch mal im nochmal im Geheimschutz. Nochmal im Geheimschutz. Ja, stimmt, den, der, der noch, den haben sie nochmal nach Hause ge ja, 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 genau. Ja, also 17.30 Uhr war öffentlich Feierabend und dann ging es nochmal in den Keller. Ja, kommen wir zum äh, Freitag, 8.9. 8. 9. Geladen waren für den 8.9. ähm. Soweit ich das hier sehe, in der Einladung äh, einmal ein Herr Grieger aus dem Landeskriminalamt bzw. dem Staatsschutz, ähm, ein Herr Gellenbeck ähm, und die äh, Ministerin Riechstein, die nicht erschienen ist. Die ehemalige Justizministerin. Die ehemalige Justizministerin, genau. genau. Aber da weiß ich jetzt auch gar nicht warum, äh, wurde auch glaube ich gar nicht erwähnt. Nee, äh, also ich, keine Ahnung. Hat Vielleicht hat sie eine gute geändert. Begründung oder, Krank oder, was oder was auch, auch immer. immer. Dadurch wurde es auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Ähm, äh, Herr Grieger war, wie gesagt, genau, kommt aus dem Staatsschutz, ähm, leitet es jetzt an der Fachhochschule, der Polizeifachhochschule, genau. genau. Das hat er auch gemeint mit den anderen Zeugen, äh, mit dem Herrn Gellenbeck, der jetzt auch, glaube ich, da ist, oder? War das? Zumindest. Oder ist er, war er da zumindest ja. beim Herrn Grieger ging es halt auch ein bisschen um die Zusammenarbeit oder um den, die, 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 den Status an Quellen, also Informant. Verfassungsschützer, äh, Informant, äh, v person und äh, verdeckter Ermittler, so ein bisschen, diese Abstufung und Hierarchie und äh, wie da so die Anwerbungsprozesse gewesen sind. Äh. Genau,
0: weil der Herr Grieger äh, sich sozusagen auf Seite des Landeskriminalamts lange ähm, mit dem Führen von äh, V-Personen
1: beschäftigt hat. Und da ist dann auch ähm, der... der in diesem Bereich
0: geleitet hat. Genau. Und da kommen wir dann auf, äh, genau, auf den Svench. Äh, eine Person aus der Brandenburger Naziszene die wir auch schon in
1: der vorletzten Sitzung erwähnt haben. Und auch eben schon. Genau. Das ist ähm, derjenige, äh der sozusagen angerufen wurde von dem... Vormann Christian K. Genau, außerdem derjenige, bei dem nach dem Verbot von Blood and Honor die Blood
0: and Honor Kriegskasse gefunden wurde. Er war, meine ich, Chef oder Stellvertreter in Brandenburg. Auf jeden Fall hat er ein sozusagen ein hohes Tier genau und wohl auch, auch. auch gute Kontakte zu dem Stefan Lange, dem ah.
1: Bundeschef von Blood and Honor, dem Verfassungsschutzvormann vom Bund. Glaube, ja. als ja. Vormann, ne? Also, auf jeden Bundes Fall,
0: der vor kurzem auch als Vormann enttarnt wurde.
1: Genau. Und war das, war dieser Svench auch der, der das Postfach äh, für den Musikversand hier in. Auf jeden, Fall, gehalten auf jeden hat Fall, auf jeden Fall er Musik. Und und hat so er, hat er ja. Musik gehandelt, ja. Die Geschichten. Genau. Und da scheint es wohl so eine Art Anbahnung oder mal Vorhorchen seitens der Polizei gegeben zu haben. Ähm, also, vielleicht, 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 vielleicht ziehen wir es von der anderen Seite auf. Hm. Ähm, in der
0: Nazi-Szene gibt es wohl einen Verdacht gegen Sven, dass er äh, sozusagen ein Informant der Behörden gewesen sei. Ähm, das wird immer wieder von den Abgeordneten vorgehalten, den verschiedenen, äh, verschiedenen Zeugen konnten wir, äh, konnte aber noch nicht wirklich bestätigt werden. Ähm, was bekannt ist, ist, dass er äh, dass Sven eine ganze Weile wohl einen guten Kontakt hatte zu verschiedenen Polizisten. Äh, namentlich zu dem Herrn Kresse den in der vorletzten auch genau, in der vorletzten Sendung haben wir den auch ein bisschen besprochen aber da ist glaube ich dieser Komplex ein bisschen untergegangen okay. zwischen diesen ganzen Telefonanrufen aber sozusagen äh, der Svensch hat einen äh, Versandhandel geführt für Neonazi Musik und hat sich da wohl sozusagen mit der Polizei beraten über seinen Katalog, was eben sozusagen legal zu verkaufen ist und wo es irgendwie strafrechtliche Probleme gibt und äh, da gab es ein bisschen Wortklopperei mit dem Herrn Grieger was nun ein Tippgeber, Informant und V-Person ist und es kristallisierte sich heraus, dass wenn wo so ein Tippgeber war also mit dem man mal punktuell irgendwie von dem man mal punktuell Informationen bekommen hat ähm, wo es aber sozusagen dann kein, keine Anwerbung zu einem richtigen v personenverhältnis verhältnis gab, ja. dass sozusagen ein regelmäßiger Austausch gegen Geld äh, stattgefunden hätte. Mhm. Grund dafür war wohl einerseits, dass der sozusagen das Eigeninteresse äh, von Sven das irgendwie klarer wurde, dass sie einfach seinen Musikversand absichern wollte. Auch äh, dass er wohl durchaus gewaltaffin war was halt zu dem Zeitpunkt dann in der, bei der Polizei irgendwie als problematisch empfunden wurde bei einer V-Person ähm, und auch irgendwann klang mal durch, äh, er hätte ja überhaupt keine Informationen geliefert, die schon, die neu gewesen
1: wären ja. und damit war dann von der, zumindest, also das, da, da reden wir jetzt von den äh, sozusagen von der Möglichkeit einer V-Mann äh, für, für die Polizei ne? also genau das, 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 wir reden das jetzt hier. sozusagen vom Landeskriminalamt genau, ja. und das hat dann irgendwann davon abgesehen äh, ihnen weiterzuwerben. Ja. Wobei von seiner Seite Haushalt ja eben genau diese Wille, eigenen Motive möglicherweise mit, mit Absicherung sie, und so. Also genau. Laut Aussagen der Polizei
0: war da die Bereitschaft da mehr als nur Tippgeber zu sein. Also ich kann jetzt nicht ganz genau zeitlich einsortieren wann, wann dieser Vorfall war. Aber es begab sich folgendes, dass der Sven äh, tatsächlich doch einmal Informationen lieferte, die neu waren und diese Informationen durch irgendeinen einen Fehler nicht nur in einer Handakte abgelegt werden, wurden, wo sie wo sozusagen wie es gedacht war, sondern auch in einer äh, dieser Vermerk über das Gespräch mit Svensch landete in einer Strafakte in einer anderen Sache und äh, sozusagen über die Akteneinsicht der Anwälte, des, der da irgendwie beklagten, das äh, sind die Informationen in genau die würden würden diese Informationen in die rechte Szene äh, weitergereicht und äh, deshalb ging die Polizei von einer Gefährdung für Svench aus sein, als Racheakt gegen einen Verräter und hat eine Weile ein Schutzkonzept für ihn gefahren ich vermute, also man hat die vermutlich irgendwo. irgendwie sein, sein Haus sozusagen observiert und aufgepasst genau, wobei er sozusagen mit diesem Schutzkonzept nicht äh, kooperiert hat Er hat ihn wohl auch sozusagen darauf angesprochen er hat erklärt, er könne das in der Szene erklären und äh, man hat trotzdem quasi ohne seine Kooperation eine Weile so ein Schutzkonzept aufrechterhalten, hat das dann aber irgendwann eingestellt, als nicht erkennbar war, dass da tatsächlich eine Bedrohung ist. Ja. Mm. Und in diesem Zusammenhang gab es wohl dann noch interne Ermittlungen gegen den schon erwähnten Polizei, äh, Polizisten Kresse, ja. weil er eben da sozusagen wegen, wegen Geheimnis was. Zu sagen Sven Sch zumindest irgendwie als Informanten enttarnt hätte. Was sagen am Ende daraus geworden ist, aus diesem Verfahren, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also es ist jetzt ist mir jetzt auch immer noch nicht alles viel, viel klarer, aber der Herr Kresse scheint ja irgendwie mehrmals so doch recht, recht engen, vielleicht auch zu engen Kontakt zu bekannten Neonazis aus Potsdam gepflegt zu haben. ja. Denn eine zweite die Sache, die, die äh, im Ausschuss angesprochen wurde, war eine Geschichte wieder aus dem Februar 2001. Äh, und zwar am äh, 15. Februar, also eine Woche nach dieser Durchsuchung ungefähr, der Verratenden, ähm, vernimmt der Herr Kresse Uwe Menzel in einer anderen Sache. Also der, der Herr Kresse ist auch nicht, ist auch sozusagen eigentlich nicht in der, ist zwar beim Staatsschutz, ist aber eigentlich nicht in der äh, Ermittlungsgruppe zur Nabe. Ja und vernimmt in einer anderen Sache Uwe Menzel, den schon mehrfach äh, heute erwähnten Nazimusiker aus Potsdam, und äh, gibt in diesem Gespräch sehr viele Details zu abgehörten Gesprächen und zum Kenntnisstand bezüglich der preis. Also der Herr Kresse scheint halt in der Zeit äh, zu mehreren Nazigrößen aus Potsdam einen sehr engen, vielleicht auch zu engen Kontakt gepflegt zu haben. Neben den Geschichten zu Sven
1: gibt es da auch noch was zu Uwe Menzel, was im Ausschuss erwähnt wurde? Genau, da wurden, scheint sich wohl aus den äh, Akten, also an Deckblattmeldungen von, von den Berichten des äh, V-Manns Christian K. Äh, der Verdacht zu ergeben, dass da der Verfassungsschutz äh, 38.000 D-Mark oder so äh, in den Raum gestellt haben soll für eine Information über äh, den Komplex. Nabe nationale Bewegung nationale genau. Bewegung ähm, an Herrn Menzel also wo so ganz also
0: so ganz klar ist es halt nicht weil also auch sozusagen wer, wer das geboten hat oder auch nicht weil äh, das ist sozusagen etwas was der äh, Vormann Christian K eben wiederum den Gemassungsschutz genau. berichtet und der aus, der Szene. aus einem Gespräch mit, mit Uwe Menzel und äh, Uwe Menzel hatte wohl vorher einen Gespräch oder eine Vernehmung durch den Herrn Kresse am 15.02.2001, also knapp eine Woche nach der äh, Hausdurchsuchung mhm. in der Potsdamer Szene, von der Herr Mensler aber nicht betroffen war, soweit wir wissen. Ja. Äh, und auf jeden Fall bei diesem Gespräch am 15.02.2001 ähm, gibt der Herr Kresse wohl relativ viele konkrete Informationen zur Nabeermittlung, zu abgehörten Telefonaten und sozusagen zum Kenntnisstandpreis. Äh, da wurde auch im Ausschuss wurden sowohl der Herr Wegesin als auch die beiden Polizisten am nächsten Tag äh, gefragt, ähm, wie sie dazu stehen und äh, wie man das erklären könnte, aber äh, eine sinnvolle Antwort hatte keiner, war auch keiner sozusagen direkt mit diesem Vorgang befasst, ähm, erschien aber allen irgendwie ungewöhnlich. Und in diesem Zusammenhang wurde eben auch das mit den äh, 38.000 D-Mark äh, vorgehalten. Ja. Auch dazu gab es, glaube ich, keine äh, irgendwie aufschlussreichen Aussagen von den Zeugen, außer dass es halt
1: kein Pappenstiel gewesen genau. sei für die Zeit. Äh, ja. Und, ja. Also wenn es denn so stimmt, wenn,
0: wenn nicht sozusagen der, der eine Nazi dem anderen Nazi oder der andere Dauert Nazi erzählt. dem genau. Vormannführer irgendwelchen Quatsch erzählt. <lacht> äh, dann spricht es zumindest dafür, dass man äh, sozusagen sehr dringend Informationen zur Narbe bekommen wollte.
2: Und das ging 38.000 äh, DM für Informationen zum komplexen Narbe. Das ist die, wie ist die konkret Mutmaßung das, ja. das ist
1: zumindest so, dass wie das, das angewirkt ja. Aber das, das passt, ja nicht,
2: passt ja nicht zusammen mit dem, was Magazine gesagt hat, dass man von dem, was man geboten hat für Informationen nicht leben können sollte. Ja, also ich meine, ist ja auch nämlich nicht mal klar,
1: wer das, ob das jetzt ein Angebot vom LKA war oder vom Verfassungsschutz und von von welchem Verfassungsschutz und mhm. dann, das ist ja auch genau, wenn das denn auch. Ich sagen, aus dem Kontext
0: der Vernehmungen spricht es eher fürs LKA, aber ja. auch das würde ich jetzt mal nur als Hypothese ansehen. Ja. so Schauen wir mal, ob dazu noch irgendwie mehr kommt.
1: Ja genau, ansonsten war es bei Krieger eigentlich habe ich auf meinem Zettel jetzt hier nichts mehr groß.
0: Also es ging bei beiden Polizisten ging es viel um generell den Umgang mit V-Leuten, wer als V-Mann geeignet
1: ist und wer auch nicht und äh, so die, worauf man so achtet, dass man halt das lieber hat, wenn die Leute klare Motivation haben, Geld zu nehmen, statt irgendwie eigene Motivationen und solche Geschichten. Ja, also das haben, hat auch der Herr Wickesin am Vortrag schon gesagt, Stimmt,
0: ja, dass das man dass man lieber Leute hat, die irgendwie einfach Geld wollen und sozusagen Informationen gegen Geld tauschen, als Leute mit irgendeiner komplexeren Motivation, weil sie sich irgendwie in der Szene zurückgesetzt fühlen, sich an irgendwelchen anderen Leuten rächen wollen oder so Sachen. Ja, und halt ja. auch solche Sachen, dass man mittlerweile sozusagen Wert darauf legt, dass sich die, die V-Leute halt nicht strafbar machen. Über, sozusagen,
1: über das notwendige Maß
0: jaja, hinaus. Ja, ja, über sozusagen so ein, so ein relativ geringes Maß hinaus und dass wir vor allen Dingen irgendwie keine Gewaltstraftäter sind, wie es zum Beispiel Carsten Schepanski war oder äh, auch, dass sie eben keine steuernde Funktion in der jeweils zu beobachtenden Organisation haben. Wie zum Beispiel der NPD oder
1: Blatt und Anna. Genau, was
0: ich halt schwierig finde, wenn man hier die Chefs und Stellvertreter äh, von solchen Organisationen als V-Leute führt.
1: Und, oder ja. als Tippgeber zumindest. Ja, und ja, auch gezielt teilweise da reinsteuert. Ja, ja der letzte Zeuge war Herr Gellenbeck, ehemaliger Schutzbereichsleiter Potsdam, ähm, war im Jahr 2001 im August dann kurzzeitig ähm, zur in die Soko Nabe berufen worden, diese zu führen. Hat da von Herrn Klatsch, äh, den wir schon gehört haben, ähm, die Leitung übernommen und einen Monat äh, nachdem er die Leitung dann übernommen hat, ist er abgeordnet worden zur FH nach ähm Oranienburg? Oranienburg, stimmt. Oranienburg, glaube ich. Ja. Also auch wieder interessant, <lacht> dass man jemanden, der <lacht> bei dem schon wohl klar war, dass er zur FH gehen würde, äh, nochmal dann für einen Monat zur Soko in die Soko nah schickt. Also er hat das, glaube ich, auch, also so war mein Eindruck, er hat das
0: auch als politisches Manöver empfunden und äh, auch eigentlich auch im Ausschuss so kommuniziert. Ja, dass also es eben äh, mehr sozusagen politisches Signal war, wir holen jetzt hier nochmal äh, unsere besten Leute, äh, um nochmal irgendwie einen neuen Ansatz zu finden, um auch so ein bisschen die... Genau, dass die die besetzt ist. Genau, um, um die politischen Un Unstimmigkeiten äh, ein bisschen zu dämpfen, weil einfach die sozusagen dieses Verfahren nahe nicht vorankommt. Ähm, wirklich viel hat er nicht geschafft in dem Monat, auch weil er halt noch aus seiner alten Funktion und seiner beginnenden neuen Funktion in der FH äh, diverse andere Aufgaben hatte.
1: Ja. Und von daher War er jetzt kam, auch. kam er nicht wirklich dazu, da irgendwie viel zu ermitteln. Das Einzige, was wir, den, das Einzige, was wir jetzt noch gesagt haben, was sie in dem Kontext Brandenburg noch nicht hatten, dass er den Namen äh, Corelli. des Corellis gedroppt hat. Äh. Genau. Das ist auch ähm,
0: das ist so ein Spezialgebiet von der Frau Nonnenmacher, die das halt äh, schon bei verschiedenen Zeugen gefragt hat. Ähm, Corelli, Thomas. Ich weiß jetzt nicht mehr. Stracker? Nee. Äh, Thomas Richter. Richter. Genau. Also, der mittlerweile. Versch äh, äh, das war die unerkannte Diabetes, ne? Genau. Der ja. mittlerweile verstorbene Vormann. Äh, Thomas Richter, alias äh, Corelli, äh, war ein Vormann vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn ich das richtig in Ahnung habe. Meine Och, ich weiß, jetzt auch Eigentlich Mensch. auch eher in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen und so aktiv. Ähm, auf jeden Fall hat der äh, wohl im selben Zeitraum wie in Brandenburg, die Nabe und die nationale Bewegung unterwegs war, eine nationale Bewegung Friedeburg gegründet. Und äh, Deshalb fragt die Vor Nonnenmacher äh, regelmäßig eben Zeugen danach, ob sie irgendwelche Kenntnisse von dieser nationalen Bewegung Friedeburg oder von der Person Corelli
1: hätten. Und äh, Hier war die Frage aber, welche, welche Personen spielten eine Rolle und welchen, bei welchen gab es seitens der rechten Szene Spitzelverdacht. Äh, also, also nicht nur, genau, nicht das halt gedacht wird. Und das dass das, wir das, war, das, ich das fand ich gemacht. eben
0: auffällig, dass der Herr Gelnbeck der Erste war, der in diesem Zusammenhang von sich aus... Ja. Ohne, ohne sozusagen diese Aufforderung, den Namen Corelli ins Spiel brachte. Mhm. Hat dann dazu auch nicht viel mehr gesagt. Aber da scheint es ja, dann vielleicht auch bewusst... dass er ist, halt
1: nie tatverdächtig gewesen, ist genau. jetzt hier in dem Zusammenhang Nabe ja. oder sowas, aber die V-Mann-Tätigkeit äh, bekannt gewesen ist. genau Und das, das spielt wieder in diese diese Sache rein mit dem nationalen Infotelefon. Ja. Also diesen
0: Telefonanrufbeantworterdienst. dienst vorletzte, dritte, letzte Folge. Oder genau, wir hatten, damals, wir hatten ja da auch mal ein genau. Sample eingespielt, was sozusagen Anfang der 2000er noch in der rechten Szene zur Vernetzung diente und über dessen Webseite eben auch ein Strategiepapier zur äh, nationalen Bewegung abrufbar war. Da wurden auch, das wurde auch mehrmals gefragt wieder äh, an die Zeugen, ob denn diese Webseite beobachtet und ausgewertet worden wäre. Aber da hat bis jetzt auch noch keiner irgendwas Aufschlussreiches sagen können dazu. Außer, dass es halt hier und da bekannt war natürlich. Aber, ja. Ja. aber so nach dem Motto, irgendwer müsste das gemacht haben, aber... Wird schon.
2: Wir waren es nicht. Bist dir oder wurde es gefragt, wer nach, dem Kurzzeit, nach der Kurzzeitübernahme dieser Soko danach wieder der...
0: Ich glaube, der Name war Wasmann oder so. Wasmann, Wasmann. Aber keine Ahnung. Haben wir <lacht> noch nicht viel davon gehört? Werden wir vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie lange der Ausschuss jetzt das Thema Nabe noch
1: bearbeiten möchte. Ich glaube, der, zumindest der Auftritt von Herrn Wegesin wurde zumindest als ein Höhepunkt empfunden. Ja, also die nächste Eskalationsstufe wäre der maximal ja noch der Innenminister. Ähm und sein Staatssekretär oder so. ein Landzelt, stimmt der Staatssekretär. Ja. Noch. Aber ich weiß nicht, da. Der Komplex ist auf jeden Fall. Hm. Es, ist, es ist nicht wirklich klarer geworden. Also
0: wir wir verstehen jetzt vielleicht so ein bisschen besser, wo die, wie es sozusagen zu diesem Verrat kam und diesen diesem fragwürdigen Behördenzeugnis und ja. äh, müssen uns da natürlich jetzt auch fragen, wer wer da jetzt immer noch Quatsch erzählt, weil es gibt da ja widersprüchliche Darstellungen, aber zur eigentlichen Frage, also zur Frage, wer war eigentlich die Narbe, die nationale Bewegung hier und ja. wer hat diese Feuer gelegt und die äh, Denkmäler beschmiert und die komischen äh, Briefe verfasst, da ist man kein Stück weiter, hm, wird sich glaube ich auch nicht aufklären lassen ja. und auch sozusagen, wo es schief gelaufen ist, weiß ich nicht also sagen das, was, was alle Zeugen aus Polizei und Staatsanwaltschaft irgendwie darstellen, ist ja, sie haben irgendwie mit großer Energie und allem ermittelt aber irgendwie hat sich halt nichts gefunden und aus der Szene hat da doch keiner geredet.
1: völlig überrascht dass es sowas gibt und ja.
0: ja ja, es wäre dann schön wenn der Ausschuss dann doch mal zum Thema NSU
1: ja. kommen würde da wissen wir jetzt aber auch noch nicht, wie es weitergeht Genau. Das also das, das blitzt ja einmal kurz auf, als der Herr Gieber sagt, er hätte sich mit dem
0: V-Mann Piato getroffen, mhm. als es um dessen Ausstieg und Einstieg in das Zeugenschutzprogramm ging. Diese Frage wurde dann aber auch gleich vom, Verfassungs oder vom Ministerium abgeblockt, weil es ja jetzt hier noch um einen anderen Beweisbeschluss geht, genau, das ist noch nicht Gegenstand des, äh, des Ausschusses, wird aber sicherlich kommen und das wäre halt der spannende Teil. Ich glaube, damit sind wir irgendwie am Ende der
1: heutigen Sendung. Wie gesagt, wie es zukünftig weitergeht, wissen wir nicht so richtig. 6.10. ist zumindest nach dem bisherigen Plan die nächste Sitzung. Es deutete sich an, dass es jetzt irgendwie Doppelsitzungen weitergeht. Aber noch haben wir da nichts Genaues. Werden wir aber im Zweifel auch irgendwie befindet auf den Landtagsseiten. Werden genau, und wir werden das auch, wenn wir es erfahren, auf Twitter kommunizieren. Es das heißt, findet uns da bei @gsa_bb gsa -bb. oder im Netz gsa.to. Und ja, dann ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, wir
0: freuen uns natürlich immer über Hinweise und Lob und Kritik. Wenn es da was anzubringen gibt, entweder in den Kommentaren oder auf Twitter oder per Mail, äh, geht dann auch verschlüsselt. Dann
1: kommt vorbei, schaut euch den Kram an. Genau, kommt in die Ausschüsse und damit verabschieden wir uns.
2: Au revoir, bis zum nächsten Mal.